0: Il fallait que l'île, fallait que le comprenne. Il
1: n'y a pas d'argent magique.
0: Fuga dal mercato azionario, con le borse in profondo rosso. The higher you
2: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.
0: Times tell.
3: Russe Europe Express. Jacques Sapir, Clément Olivier. Cette nouvelle PAC répond à une triple ambition économique, environnementale et social, c'est un bon accord pour la France, un bon accord pour l'Union européenne, se féliciter. Fin juin, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, après l'accord trouvé donc entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, les pays de l'UE cherchent en effet à lutter contre le dumping social et écologique au sein de l'Union, tandis que les ONG dénoncent au contraire le manque d'ambition de cette nouvelle politique agricole commune qui vient d'être renégociée. Il faut dire que l'agriculture paysanne vit depuis des années une crise extrêmement éprouvante, à une époque où le béton remplace les terres arables en France à la vitesse d'un terrain de football toutes les cinq minutes, et que les actes désespérés de paysans se multiplient. Et c'est dans ce contexte qu'est récemment paru un livre important et proposant une approche structurelle face à ce que les auteurs décrivent comme une confiscation et un verrouillage, alors quel avenir pour le monde paysan entre réformes affaires et alternatives locales, les unes peuvent-elles se passer des autres Et quelles réappropriations sont encore possibles On en parle et on en débat dans Rue sur Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et donc avec nous aujourd'hui, de sociétaires de la coopérative L'Atelier Paysan, qui a publié en mai cet ouvrage au seuil « Reprendre la terre aux machines, manifeste pour une autonomie paysanne » et alimentaire. Deux co-auteurs parmi ceux qui ont rédigé ce livre collectif. Jean-Claude Balbo, bonjour. Merci,
1: bonjour.
3: Ancien éleveur bovin dans le Finistère, vous êtes jeune retraité, et puis vous avez également été administrateur national de plusieurs structures paysannes comme les SIVAM. Et à vos côtés, Hugo Persillé, bonjour. Bonjour à vous, animateur, formateur euh, à l'Atelier Paysan et coordinateur euh, du groupe d'écriture qui a produit ce livre. Merci euh, à vous deux d'être des nôtres aujourd'hui. Euh, peut-être euh, d'ailleurs que vous pouvez, avant d'entendre l'édito de, de Jack Sapir, euh, Hugo Percier, peut-être que vous pouvez nous dire euh, vous-même en deux mots ce qu'est qu l'Atelier Paysan et puis son lien avec les machines justement
2: Allez, en deux mots, c'est jamais simple, mais mmh, j'essaye. Euh, L'Atelier Paysan est depuis une dizaine d'années la plateforme francophone des technologies paysannes. Euh, C'est-à-dire qu'on considère que, vu que l'alimentation devrait relever des communs, euh, le, les outils et les machines euh, pour faire cette agriculture euh, devraient relever des communs. Et donc, euh, depuis une dizaine d'années, l'Atelier Paysan, qui est une coopérative de paysans et de paysannes, et non pas un bureau d'études d'ingénieurs, mmh. euh, s'attellent à recenser euh, toutes les bidouilles et tout ce qu'on appelle les technologies paysannes, euh, les technologies produites par les paysans et les paysannes eux-mêmes. Euh, donc, une activité de recensement et une activité de conception. Et donc, on accompagne des groupes paysans à concevoir eux-mêmes leur équipement et leur bâtiment, euh, Et une activité de diffusion. Euh, donc, tout ça en open source, euh, libre, par des activités de formation. Et donc d'éducation euh, populaire. Et, et d'éducation populaire et de formation au travail du métal, très concrètement. On est donc dans le champ des alternatives paysannes, mais euh, depuis 2-3 ans, la coopérative a, a souhaité prendre un virage dit de radicalité et de se définir dorénavant comme une structure de transformation sociale, euh, sujet qui devrait nous occuper ces prochaines
3: minutes. Absolument. Euh, Jacques Sapir, justement, est-ce que notre modèle agricole, c'est votre édito, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui face à ces contradictions
0: oui, il semble, en tous les cas, parce que l'agriculture est aujourd'hui prise en étau entre deux contraintes importantes. La première, évidemment, elle est institutionnelle et vous l'avez dit, c'est la réforme de la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC. Il y a désormais des désaccords profonds entre les grands pays agricoles de l'Union européenne et les autres et une profonde réforme est de toutes les manières inévitable. Elle est peut-être même la bienvenue si elle se traduit ou si elle entraîne en fait une renationalisation euh, des politiques agricoles. Car dans son format actuel, la PAC ne peut plus correspondre et ne correspond plus dans les faits aux intérêts d'une agriculture française qui doit désormais se recentrer et en particulier se recentrer sur la qualité. Cette agriculture a par ailleurs été mise à mal ces dernières années par la poussée d'un mode d'organisation qui la livre pieds et poings liés à la grande distribution mais aussi à des accords internationaux iniques.
3: Et la seconde contrainte, vous nous dites qu'elle est évidemment climatique
0: Évidemment, évidemment, que deviendra l'agriculture dans les 30 à 50 ans qui viennent avec, on le comprend, le réchauffement climatique, mais aussi, et c'est peut-être euh, encore plus important, l'intensification et la multiplication des phénomènes extrêmes comme ceux que l'on a connus ces dernières semaines. Alors, je rappelle qu'on euh, a eu euh, le chiffrage du coût assurantiel euh, de l'épisode euh, du mois de juin et on voit qu'il a déjà coûté plus d'un demi-milliard. Donc l'agriculture doit évoluer, à la fois pour sa survie, vers des modes de production plus résilients, des modes de production qui soient aussi plus économe en eau, mais elle doit aussi évoluer, je dirais, d'un point de vue organisationnel. Ces enjeux sont aujourd'hui considérables et ils viennent se combiner donc avec la crise sociale que l'agriculture française traverse et dont les suicides de paysans, qui sont d'ailleurs une réalité hélas bien trop présente, ne sont en réalité qu'un symptôme.
3: En moyenne, effectivement, c'est un agriculteur qui se suicide chaque jour en France, Jacques bien.
0: Oui, effectivement. Et on peut le comprendre. Le paysan est aujourd'hui coincé entre un endettement croissant et organisé d'ailleurs par une industrie qui l'a mise sous sa dépendance et des circuits de distribution dont il n'est plus désormais que la variable d'ajustement soumis à des aléas climatiques de plus en plus brutaux et qui peuvent en une journée réduire à néant le travail d'une année. Alors, euh, on comprend que les paysans, euh, pour certains d'entre eux en tous les cas, se désespèrent chaque jour un peu plus. Ne faut-il donc pas se servir des contraintes existantes que l'on a évoquées pour tenter de repenser, justement, le modèle de production agricole
3: euh, Mais, nous dites-vous, ça ne sera sans doute pas un modèle unique.
0: Oui, effectivement. Et là, euh, il faut peut-être revenir en arrière, relisant il y a quelques jours l'ouvrage euh, de René Dumont, « Le voyage dans les campagnes françaises euh, », ouvrage qui, je le rappelle, fut écrit, euh, l'été 1936, euh, l'été, l'automne 1936-1937 euh, euh, et celui qu'il suivit euh, l'ouvrage que René Dumont écrivit cette fois-ci avec François de Ravignan, Le Nouveau Voyage dans les Campagnes Françaises qui a été publié dans les années, ah, 70, les années 70. Je mesurais à quel point l'agriculture s'était transformée en près d'un siècle et à quel point elle avait évolué. Une nouvelle mutation d'importance se prépare aujourd'hui et c'est évident. Mais il est clair aussi qu'elle ne s'appliquera pas de la même manière à l'ensemble des paysans. Et là encore, une des leçons de l'ouvrage de René Dumont, c'est qu'il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Alors, euh, la véritable question, c'est, les paysans pourraient-ils être les acteurs de cette transformation et non avoir à la subir avec ses conséquences comme ils l'ont fait depuis un peu plus de 100 ans.
3: Et c'est toute la question qu'on va se poser avec vous, messieurs mais peut-être avant d'en de, venir à, à votre livre, un mot sur l'actualité dont a parlé Jacques Sapir la, la PAC qui a récemment été renégociée euh, il y avait pu peut-être avoir un certain espoir que ça aille dans un sens qui serait plus respectueux de l'environnement euh, finalement on se rend compte qu'en fait la plupart des aides va continuer d'aller à l'agriculture productiviste sans réelle conditionnalité forte sur l'environnement, est-ce que euh, Jean-Claude Balbo, en tant qu'ancien paysan justement est-ce qu'une autre PAC aurait été est possible selon vous C'est une,
1: une question euh, à laquelle je serais bien en peine de vous répondre, de manière euh, objective. Mmh. En tout cas, de mon point de vue, certainement pas. Je, je pense que la pac euh, ne peut être qu'un instrument du, du, du libéralisme et de, et de la mise en place de la concurrence entre, entre pays, et même entre paysans dans le même pays, d'ailleurs et ne sera jamais autre chose dans le cadre des traités européens actuels. Donc, je pense que c'est une illusion de penser que la PAC va se réformer pour permettre d'installer de plus en plus de paysans, ce qui est notre souhait. Et à titre personnel, je peux témoigner de la grande dépendance, de la très grande dépendance que chacun d'entre nous producteurs a aujourd'hui à cette politique agricole commune. Euh, rappelez que, tout simplement, le montant des aides versées directement aux paysans par la politique agricole commune en France aujourd'hui est égal au revenu de la ferme France, tout simplement, au revenu colligé de, de toutes les fermes françaises. Et euh, que, en termes de dépendance, il est difficile
3: de dire mieux. Justement, dans ce livre « Reprendre la terre aux machines », vous décrivez notre système agricole comme ne fonctionnant pas du tout. Vous insistez sur ce « pas du tout », y compris entre guillemets, d'un point de vue purement mercantile, Jean-Claude Balbo. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas du tout Alors, euh,
1: Pourquoi ça ne fonctionne pas du tout Ce sera quand même le deuxième terme de nos discussions. Mais le, le constat qu'on a fait de son non-fonctionnement, il est assez... Euh malheureusement assez facile à faire, je dis malheureusement parce qu'on ne l'a pas fait assez tôt, il est celui d'une destruction massive de la paysannerie, euh, ça les, les, les chiffres le montrent, on n'y a pas été assez attentif, on s'est toujours imaginé de génération en génération qu'on était les, les derniers à disparaître et que l'effondrement allait s'arrêter le jour d'après. Quand on dit euh, disparition massive de la paysannerie, ça a deux conséquences. Au moins, une anthropologique du sens d'une société sans paysans et l'autre économique de la disparition du travail et de son remplacement par la machine. Et le, le, la deuxième très forte euh, impasse dans laquelle s'est engagé le Modèle Agricole et qui nous claquonnait aujourd'hui, c'est l'alimentation. Et le constat qu'on a fait il y a au fur et à mesure des dix, des dix dernières années, de la fracture dans la société française qui s'est constituée autour de l'alimentation, la, de, de la manière de, de s'alimenter. On peut dire qu'aujourd'hui, l'alimentation est un marqueur de classe. Et quand même, quand on est producteur agricole, paysan pendant 40 ans, c'est plus que malheureux de constater une chose pareille, d'autant plus que nos revenus dépendent, des, et plus que largement, des, de l'aide publique.
3: Vous dites que les agricultures alternatives ont fini par constituer un complément de gamme, Jean-Claude Balbo.
1: Oui. pas. Oui, on le dit comme ça à travers l'ouvrage. On le dit. On le dit plutôt récemment, puisque il y a encore peu de temps, on pratiquait ce qu'on appelle des alternatives. Donc, on se prétendait, on se prétend encore un peu une alternative au modèle industriel de destruction de la paysannerie. Et le travail qu'on a fait à l'atelier paysan à travers l'écriture de ce livre a été justement de se sortir de cette idée qui est encore très présente parmi nous, que nous sommes une alternative au, au mouvement d'industrialisation qui, qui, qui est en train de rajouter, on en parlera certainement tout à l'heure, une couche supplémentaire à, à ce qu'il a fait, à ce qui en était des 40 ou 50 dernières années. Donc oui, nous sommes, euh, par, par, par des lois mécaniques qu'on a décryptées, euh, de, la, de la manière dont on se positionne sur le marché comme euh, un moyen de distinction de, 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 de la production de masse, euh, nous sommes devenus une alternative, euh, un complément de gamme en fait. Je dire, euh, nous, plus, nous ne sommes plus une alternative et nous aurions tort de continuer à le prétendre. Nous sommes devenus un complément de gamme en tant qu'offre supplémentaire. Et en tant que militants, nous sommes devenus des co-gestionnaires du, du modèle agricole actuel de la politique agricole publique en France. Ce qui est tout nouveau comme terme et comme positionnement. Je vous rappelle en passant, parce que depuis 40 ans que je milite dans les différentes associations, et syndicats agricoles, le positionnement était
3: tout autre. Hugo percy a un mot sur cet état des lieux également.
2: Moi, je pense qu'il faut peut-être alerter nos auditeurs sur le fait que euh, cette politique agricole qu'on subit depuis les années 50 n'est peut-être pas une politique agricole. en fait. C'est ce qu'on dit dans le livre, mmh. euh, c'est une non-politique agricole. Euh, la politique, euh, suite au plan Marshall, est une politique industrielle. Le but du jeu est de passer la valeur ajoutée euh, de euh, l'agriculture, de la transposer, de l'envoyer euh, à une industrie de l'amont, et à une industrie de l'aval de l'autre côté, et de transformer la population agricole en simple consommateur euh, d'une industrie de l'amont, donc une industrie des machines, une industrie des semences, une industrie des intrants, de faire d'eux juste des consommateurs standardisés et captifs de euh, cette industrie-là, euh, et de l'autre côté d'en faire de simples fournisseurs d'une industrie de l'aval, hein, qui existe depuis avant les années 50. L'industrie agroalimentaire est présente depuis le 19e siècle de façon considérable. Mais ce qui se passe dans les années 50, c'est vraiment d'achever toute autonomie paysanne euh, pour la rendre compatible euh, sur un marché, un marché unique de, fournis, de fournir des matières premières à une industrie qui créera de la valeur. Et donc la grande décision de cette époque-là, c'est qu'il n'y aura pas de politique agricole, c'est-à-dire de politique qui est là pour développer l'agriculture, pour nourrir les gens. Euh, c'est une politique qui est là pour transférer de la valeur économique à d'autres secteurs qui en ont besoin, d'une part, euh, par cette offre-là et par la demande en faisant baisser et baisser baisser les prix de l'alimentation pour que les consommateurs puissent déporter leurs dépenses sur d'autres secteurs. Ça, c'est une première chose. Et donc, cette idée-là continue. Euh, encore en 2020, 2021, euh, la PAC continue à ne pas être une politique agricole. Euh, on pourrait simplement dire qu'elle fait une chose et son inverse, ce qu'on appelle le premier pilier de la politique de la PAC, hein, c'est euh, d'apporter de, euh, des subventions, en gros, euh, aux plus gros, hein, ce qu'on appelle les subventions à l'hectare, de subventionner le productivisme en agriculture. Donc, on subventionne les plus gros et les plus productifs au sens industriel. Donc ça, c'est encore 70%, 70 de la PAC qui part à ce qu'on appelle ce premier pilier productiviste. Et le reste, c'est ce qu'on appelle les seconds piliers, ce sont du soutien à l'agriculture biologique, de la réparation des dégâts climatiques, aller nettoyer les algues vertes, etc. Donc on a bien un pilier qui est là pour réparer les dégâts du premier. Donc, on voit bien que cette politique est totalement aveugle euh, et n'est pas une politique agricole concertée. Donc, c'est en ce sens où nous pensons qu'elle est irréformable dans mmh. ses termes, irréformable dans son cadre, on sait, dans les traités
3: européens, qui plus est. Dans Reprendre la terre aux machines, vous écrivez que la logique industrielle, finalement, adoptée depuis depuis pré seconde guerre mondiale, elle a fini par opposer le paysan et le consommateur. Hugo percier
2: elle a fini par l'éloigner, en tout cas. et, et L'éloigner, ça, c'est sûr. Et du coup, un des, un des constats, hein, c'est que euh, l'un et l'autre ne se connaissent plus. Euh, 50 ans plus tard, euh, le consommateur ne, connaît plus, euh, euh, ne peut plus juger en connaissance de cause comment est fabriquée son alimentation. Et euh, de la même manière, l'agriculteur, de son côté, a du mal à percevoir peut-être qu'il euh, y a des différences de structurelles dans cette demande-là et que tout le monde n'a pas les mêmes moyens face à l'alimentation. Donc, il euh, y a déjà une distance sociologique qui a été faite, distance, euh, euh, il faut aussi s'imaginer hein, ce que ça représente l'hémorragie paysanne. Hein. Euh, là, on est à moins de 400 000 exploitants, on est à moins d'un million de travailleurs de la Terre, si on compte les salariés agricoles, euh, ce qui est ridiculement petit euh, pour pouvoir nourrir euh, une population comme celle de notre pays. Euh, mais surtout… Je pense que c'était là le fond de votre question. Euh, finalement, euh, ce modèle industriel, au bout du compte, euh, arrive avec des intérêts totalement euh, produits qu nous, que le consommateur et le producteur ont des intérêts finalement opposés, ne serait-ce que d'un point de vue du prix. Euh, C'est-à-dire que tant qu'on est dans un marché compétitif, euh, ce qui doit créer du revenu paysan, c'est des prix suffisamment hauts. Euh, et notamment si on veut pratiquer une agroécologie, euh, moins gourmande en, en produits chimiques, euh, pesticides et compagnie. Hein, il faut rappeler que euh, le, les pesticides et la chimie en agriculture, ce ne sont pas des solutions techniques pour faire pousser des légumes, ce sont des solutions économiques pour faire baisser le prix des légumes. Euh, mais pas, on sait faire pousser des légumes hein, sans, sans ces produits-là, on ne sait pas le faire au prix de l'industrie. Euh, et donc, euh, les, les luttes paysannes depuis 40-50 ans euh, sont là pour redonner euh, redonner de la valeur au travail agricole, alors que la demande sociétale, et c'est là où c'est important, ça veut dire que nous sommes tous complices de ça, population de mangeurs et de mangeuses, nous sommes tous complices du, de la baisse fracassante des prix de l'alimentation euh, sur 30-40 ans. Et donc, ça fait deux intérêts assez divergents, ce qui fait que quand il y a une lutte de gilets jaunes qui se déclenche, et ben les luttes paysannes ont du mal à s'adresser à
3: eux tout bêtement. Je sais que ça pire euh, sur cette industrialisation depuis l'après-guerre.
0: Oui, c'est effectivement un, un point de vue assez intéressant. Alors, je vais me permettre de faire trois remarques. La première, c'est que, excusez-moi, mais euh, que le, la nourriture soit un marqueur de classe ou un marqueur de catégorie sociale, c'est vieux comme le monde. Ce n'est pas un résultat actuel. Euh, si vous voulez, euh, déjà euh, au 18e siècle, euh, il y avait la distinction entre le mangeur de pain et le mangeur de viande. Le mangeur de viande, c'était le noble, euh, le mangeur de pain, c'était le paysan, et en général, le pauvre, qui pouvait d'ailleurs ne pas être paysan, il pouvait être euh, ouvrier en ville, etc. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est euh, en réalité très ancien, bien sûr... Euh, cette distinction est d'une certaine manière renouvelée euh, par euh, aujourd'hui les, les circuits de distribution et par la, la spécification entre euh, une production alimentaire ou agroalimentaire à bas coût et une production dite de qualité. Ça, je ne, je ne le discute pas, mais sur le fond, la distinction est très ancienne. Euh, le deuxième point euh, qui, là aussi, me semble très ancien, euh, c'est le fait que euh, l'opposition entre le producteur et le consommateur, ben je dirais qu'elle est inhérente à un système de production économique, sauf quand euh, la production, elle est entièrement auto consommée. Et ça, si on veut, c'est quelque chose qu'il faut plutôt prendre comme une forme de contradiction et qu'il faut adresser en disant, oui, bien sûr, les uns et les autres peuvent avoir des intérêts divergents, il faut voir comment on peut arriver, d'une certaine manière, à euh, harmoniser euh, ces divergences, ou en tous les cas, à les rendre non antagoniques. Alors, je rappelle là que la grande différence entre le début du 19e siècle et le début du 20e siècle, ça a bien été la baisse en termes réels du coût de l'agriculture. Il y aura une deuxième baisse après la Seconde Guerre mondiale liée justement au phénomène d'industrialisation. Mais d'ores et déjà, il y a eu une première baisse extrêmement importante euh, et qui a permis, d'une certaine manière, à ce qu'une population pauvre qui était désormais essentiellement urbaine puisse survivre. Donc là, euh, là encore... Rien de nouveau sous le soleil. Troisième point, qui me semble très intéressant, c'est le jugement que vous portez sur les politiques dites agricoles, là je suis entièrement d'accord, c'est pas des politiques agricoles, euh, qui ont été menées, en particulier dans l'après-guerre. Là où je divergerai un peu, c'est que je crois que ces politiques, elles ont d'abord été euh, mues par, je dirais, un objectif d'autosuffisance alimentaire. Alors, euh, je rappelle qu'en 46 47 l'alimentation de la population française était largement tributaire euh, des importations alors euh, que ce soit des états unis euh, de l'argentine bon essentiellement euh, des états unis mais pour des raisons de, de coût et euh, le fait que le, le dollar nous était fourni d'une certaine manière euh, par la puissance américaine et qu'il y a eu la volonté de retrouver, de ce point de vue-là, une autonomie. Donc, oui, c'est vrai, ça n'a pas été une politique agricole, c'était une politique qui était centrée sur la production. Oui, c'est une évidence. Après, la question, euh, à mon avis, et, et c'est là où il y a une grande différence entre ce qui s'est passé dans les années 50 et ce qui s'est passé, justement, dans les années 60 et 70, c'est qu'il y a eu, me semble-t-il, une bifurcation dans le fait que euh, l'activité des paysans n'a plus été, je dirais, en interaction avec euh, les phénomènes industriels, mais elle a été mise sous la dépendance directe euh, des euh, phénomènes industriels. Et alors, à la fois sur l'amont, mais aussi sur l'aval, avec le démarrage de la grande distribution. Parce qu'il ne faut pas oublier que, de ce point de vue-là, la grande distribution, ça euh, apporte un changement absolument radical, alors qui commence à la fin des, enfin, au milieu et à la fin des années 60, avec le, le développement des premiers euh, hypermarchés, mais qui se développe évidemment surtout dans les années 80 euh, et dans les années 90, c'est la question des centrales d'achat. Or, euh, s'il y a, je dirais, une règle un petit peu générale dans l'activité agricole, c'est que soit les paysans ont le contrôle, des modes principaux de distribution, soit ils sont asservis par ces modes de distribution. Et là, je pense qu'il y a euh, sur ce point-là un, un, un enjeu qui est absolument critique pour euh, l'avenir de la paysannerie.
3: La réponse de
1: Jean-Claude Balbo. Euh, je crois qu'on aura du mal à faire une réponse à tous les, tous les problèmes que vous avez soulevés, là, mais il y en a un, le premier, d'ailleurs, que, sur lequel je veux revenir, c'est que vous nous dites que la nourriture, marqueur de classe, c'est une vieille histoire. Alors, je veux bien l'entendre. Je ne sais pas ce qu'il en était du 18 e Je ne suis pas historien. Je pense qu'à cette époque-là, la question se résolvait autrement et qu'on avait aussi des moyens de la reprise de, de, de notre alimentation quand les choses tournaient mal. En tout cas, il y a plusieurs exemples qui le montrent. Mais, euh, c'est quand même extraordinaire que vous en soyez arrivés à nous dire « c'est la même chose qu'au XVIIIe ». Alors que depuis, on a eu une révolution au moins en France et de nombreuses dépenses publiques extra, euh, extravagantes parfois pour assurer qu'on allait nourrir, non pas tout le monde, mais le monde. Rappelez-vous quand même de ce fameux slogan des années 60-70 qui disait que l'agriculture française, notamment, devait nourrir le monde. Et que vous constater aujourd'hui qu'on est absolument incapable de nourrir tout le monde, parce qu'on ne nourrit pas tout le monde. Donc, on pourra revenir sur les chiffres si vous le voulez. En France, actuellement, il y a au bas mot entre 10 et 12 millions de personnes qui ne sont pas nourries, qui sont simplement remplies par quelque chose qui ressemble à de l'alimentation. Et euh, constater ça aujourd'hui, c'est quand même euh, phénoménal. Si vous dites que c'est la même chose que le 18e, je suis profondément euh, désolé de constater qu'en 200 ans, on n'a pas fait un pas vers un peu plus de justice sociale et de démocratie, au moins dans l'alimentation. Je, je vais laisser Hugo répondre à d'autres points, puis je reviendrai, si vous voulez bien, sur le dernier que vous avez soulevé de la, de la dépendance à la grande distribution et au centre de Hugo
3: Hugo Percy, oui, je vous en prie. Oui, juste un mot
2: sur la question de la distance entre consommateurs et producteurs. Évidemment, quand on sort du vivrier à partir du moment où on vend une partie de sa production, il y a une distance grâce au marché. Euh, là où euh, ce n'est pas la question de la distance, je crois, euh, c'est la question du, du non-choix et de la non-prise euh, citoyenne sur ce, ce fait total quand même social qu'est l'alimentation. L'alimentation, c'est bien plus que euh, trois protéines dans une barquette. Euh, L'alimentation, euh, au-delà, c'est un marqueur de classe, on l'a dit, euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça dit beaucoup de choses d'un peuple, euh, ça dit beaucoup de choses de comment on vit ensemble, ça dit beaucoup de choses de rapport à notre territoire, etc. Et donc, ce qui est dramatique, c'est qu'à à, l'heure où les enjeux euh, peut-être environnementaux, climatiques, de paysage, euh, nous sautent beaucoup plus aux yeux qu'il y a peut-être au siècle dernier, et encore... On ne questionne pas euh, cette question euh, qu'une population entière est totalement dépossédée du choix de ce qu'elle mange en connaissance de cause. Et c'est là où on va discuter avec Jacques Sapir. Est-ce qu'il y aura toujours plusieurs agricultures Ou dit autrement, est-ce que c'est souhaitable qu'il y ait plusieurs agricultures Est-ce qu est, est -ce que c'est souhaitable qu'il y ait plusieurs alimentations qui, qui, qui soient produites Parce que c'est ça que ça veut dire. Et pour l'instant, le discours dominant celui qui est porté par les chambres de l'agriculture, celui qui est porté par la FNSEA, celui qui est porté par la Commission européenne, c'est d'acter dans le marbre qu'il y aura toujours au moins deux agricultures. Alors, moi, je rentre pas dans les intérêts des céréaliers contre les intérêts viticoles, mais plutôt... Euh, en gros, hein, euh, la dualité de l'agriculture, c'est euh, un modèle euh, porté et totalement compatible avec le modèle libéral euh, porté par le libéralisme en agriculture qui assume, euh, qui le porte même comme une, un projet de société. Le fait d'avoir une agriculture et donc une alimentation industrielle pour nourrir les grandes populations, comme vous avez dit, les gens des villes qui sont déconnectés, euh, voilà. du coup, c'est porté comme une, depuis deux siècles, il s'est posé comme une nécessité Finalement, ce même pas discutable, c'est une nécessité. Il faut que ça soit industrialisé, sinon les gens n'auront pas assez à bouffer, ce qui est très questionnant, ce qui n'est absolument pas sûr. Jean-Claude vient de dire que c'est déjà un échec, ce n'est pas vrai qu'elle nourrisse tout le monde et il est fort probable qu'on puisse faire autrement pour nourrir autant de gens en tout cas ce n'est pas discutable du point de vue des dominants et du capitalisme et ensuite peut faire cohabiter d'autres agricultures, des agricultures finalement de loisirs, des agricultures de luxe, des agricultures protégées pour produire une autre alimentation pour la bourgeoisie nos nouveaux nobles d'aujourd'hui et en fait ce qu'il apparaît c'est que il n'est pas du tout certain que les plus pauvres d'entre nous aiment mal se nourrir. Ce n'est pas du tout certain que les gens adorent ça, d'aller manger des pizzas surgelées dans les supermarchés. Ça, c'est un point de vue bourgeois sur la question. Euh Plutôt les études de nos, de nos amis qui, qui, qui regardent ça d'un peu plus près montrent que les préférences alimentaires sont finalement assez proches les unes des autres et qu'il n'y a pas grand monde qui se lève le matin avec le plaisir de donner des pesticides à ses enfants. Et donc euh, nous on a un problème avec cette idée-là de, 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 de donner la dualité de l'agriculture comme un fait indépassable, euh, ça fait plutôt partie du problème. Et juste un mot, du coup, aussi sur la période de subsistance.
0: Plus plus. Oui,
2: euh, les toutes premières années des politiques agricoles, les toutes, mais les trois, quatre, pas plus, hein, premières années après-guerre, ont été faites pour, en effet, nourrir des gens qui sortaient des tickets de rationnement. Mais ça a duré trois, quatre ans. Euh, là, on... je vous renvoie, du coup, à une publication qui va sortir euh, ce mois-ci, là, euh, qui sont nos observations euh, sur les technologies agricoles. On revient sur un chapitre entier sur le plan Marshall. Le but du plan Marshall, et c'est écrit noir sur blanc à l'époque, c'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas de produire de l'alimentation suffisante pour tous les gens. C'est Il va falloir vendre les tracteurs américains qui ne trouvent pas de débouchés. Et avant tout, c'est ça. Voilà. Deuxième, et du coup, deuxième euh, volet, effectivement, ça... de cet
3: ouvrage « Reprendre la terre aux machines euh, » qui, euh, qui paraît, de ce deuxième volet, euh, ces jours Séjour-ci, Hugo Percier.
2: Souvent, ça nous est souvent opposé, ça, oui, mais du coup, la politique agricole, on en a besoin, parce que, regardez, à l'époque, elle avait été faite pour nourrir tout le monde. Alors, oui et non, voilà. Euh, nous, on a surtout besoin de, de, de montrer euh, ce transfert de valeur-là qui, euh, qui continue aujourd'hui, en fait. Et quand on voit la Commission européenne, en 2020, qui donne ses priorités pour la réforme de la PAC, le premier tiret, le premier tiret qui est montré par la Commission européenne, c'est ⁇ Il faut que l'Europe rattrape son retard sur la robotique agricole. Premier tiret. Elle propose de mettre 12 milliards d'euros dans le prochain cycle là-dessus. 12 milliards d'euros. C'est considérable. Et elle ne dit pas, en disant ça, c'est là où je voulais en venir, elle ne dit pas ⁇ L'agriculture européenne est en retard ⁇ Elle dit ⁇ L'industrie de la robotique agricole européenne est en retard par rapport aux américains, aux japonais et donc on va donner 12 milliards d'euros directement à l'industrie de la robotique européenne pour qu'elle rattrape ce retard là. Donc en fait, c'est de ça dont on parle.
3: Rue Europe Express, Jacques Clément Olivier. Et justement, à propos de l'innovation technologique, Jean-Claude Balbo, j'aimerais bien vous entendre euh, là-dessus. Dans le livre, vous, écrivez, vous décrivez les machines comme engins de guerre agricole, mais aussi comme machines économiques, industrielles, machines bureaucratiques, machines à nourrir, ou plutôt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, machines euh, à remplir. C'est-à-dire que dans cette agriculture industrielle, il y a une hégémonie de la machine euh, qui, selon euh, vous, doit être brisée.
1: Oui, alors euh, je vais peut-être faire... Euh... Un peu d'histoire est remontée aux années d'après-guerre dont Jacques Sapir nous disait tout à l'heure qu'elle euh, qu se caractérisait par un manque de nourriture, par une population affamée. C'est comme ça qu'en tout cas l'histoire nous est racontée. On euh, dit d'emblée, le... d'emblée, non.
0: Ce n'est pas comme ça que l'histoire est racontée.
1: Jean-Claude Ballon Écoutez, à la, à la profession agricole, c'est comme ça qu'elle a été racontée. Je, je, suis désolé, vous... je suis désolé de vous dire, dans les livres
0: d'histoire, on signale qu'il y a un problème de dépendance, qu'il fallait que la France retrouve son autonomie alimentaire, mais il n'y a pas euh, d'idée euh, d'une population Affamée. On comprend bien qu'avec les destructions de la guerre, il y avait des problèmes de rationnement qui étaient sévères. Mais on, on explique aussi qu'il y avait une importation de produits agricoles. Et d'une certaine manière, euh, l'arbitrage a été, on va produire et donc on va se débarrasser euh, des importations agricoles. On va, pour se faire importer une partie du matériel agricole agricole, euh, des États-Unis, ou d'où avant on importait, mais c'est aussi pour le remplacer à terme par des tracteurs et des machines agricoles qui seront produites en France. Si on veut faire l'histoire, il faut la faire complètement.
3: Jean-Claude Balbon, ah, je, je vais se reprendre.
1: Je, je vous accorde que vous connaissez euh, ces faits historiques un peu mieux que moi. Ce que je peux vous dire, c'est que le message qui a été envoyé à toute une génération et qui a été reçu comme tel, c'est celui dont je vous parlais à l'instant, qui est la population française et aujourd'hui, dans, euh, affamée, et, voilà, ça c'était de l'après-guerre, et donc il est nécessaire d'industrialiser. La... Quelle est la meilleure façon de répondre à une, une euh, politique, choisissons un autre mot, qu'affamer, Un manque, quelle est la meilleure manière de répondre à un manque L'abondance, et donc les politiques, euh, alors, certainement qu'il en a été de même pour le logement, mais en tout, et je ne m'en sais rien, mais je ne peux me supposer, en tout cas pour ce qui nous concerne nous sur les politiques alimentaires, il n'y a aucun doute là-dessus, c'était la création de l'abondance qui était la réponse à ce manque identifié après-guerre. Et cette création de l'abondance, il n'y avait pas, il n'y a pas sans doute autrement que l'industrie pour la produire. Et aujourd'hui, ce que le constat que nous faisons, c'est que cette abondance est devenue un problème, parce que dans une situation d'abondance, et elle existe, il y a d'énormes poches de pauvreté qui ne sont plus des poches, qui sont structurellement en train de s'agrandir au point qu'elles ne sont plus des poches de pauvreté, et que l'industrie est la cause de cette abondance et donc de cette pauvreté. Voilà où, où, où je voulais recommencer. Pour ce qui est de la machine, je voudrais par exemple parler, puisque vous signaliez tout à l'heure que j'étais administrateur d'un réseau Sivam, que pendant longtemps, dans les organisations agricoles euh, toutes confondues, la machine était, euh, et à juste titre probablement, enfin en tout cas je ne veux même pas parler comme ça, était un marqueur de... Euh, de l'autonomie, de l'émancipation, de l'émancipation, d'un travail la terre est basse comme on dit, voilà, et on transpire beaucoup sous le soleil. Le paysan est quelqu'un de besogneux, qui a du mal à s'instruire, qui a des conditions de vie déplorables, et il est grand temps de l'émanciper de ça. Et le discours est venu d'ailleurs de la puissance publique tout autant que des professions agricoles, et, et très vite d'ailleurs les deux se sont confondus. Et je pense que jusque dans les années 80, il n'y avait eu, en tout cas pas de ma part, le moindre recul sur cette identification de la machine avec l'émancipation. Le problème est né sans doute au milieu des années 80, et s'est accentué au cours des années 90 avec l'identification dans un premier temps de la question environnementale, des problèmes qui sont liés à la qualité de l'eau en Bretagne qui sont apparus dès le début des années 70, et aussi d'un constat très simple que nous avons fait, nous, sur nos exploitations agricoles, c'est que nous n'avions plus de voisins. Nous sommes devenus seuls. Nous ne faisions plus aucune société, ni même de communauté. Il n'y avait plus moyen de ça. Et c'est la machine qui avait remplacé nos voisins. Et là, au bout d'un coup, on peut penser que euh, machine et émancipation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. En gros, et alors après tout le, 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 le descriptif que vous veniez de faire des dégâts de la machine dans toutes les instances. Il est, on le fait maintenant on est en train de le constater et euh, on est en train de constater surtout qu'on n'en est pas à la fin, on n'est quasiment qu'au début de cette affaire-là je ne sais pas si on passera un peu de temps à parler de ce qui nous attend dans les années à venir parce que c'est déjà dans les studios,
3: pas Oui, un, va... un mot là-dessus, effectivement Jean-Claude Balbo est-ce qu'avoir des, des low-tech comme on dit, euh, ce serait plus résilient dans un avenir sous tension climatique
1: euh... Low-tech, Alors moi, là du coup je comprends pas l'anglais, je vais laisser Hugo vous parler de ça, il est bilingue lui. Alors allons-y Hugo merci je vous
2: en prie. Alors la réponse facile c'est oui, évidemment, il vaut mieux une machine qui consomme moins de carbone que une machine qui en consomme plein. Mais ça c'est la réponse facile. La vraie, question, la vraie réponse on va dire, elle est au-delà de l'outil, elle est sur quel modèle de production elle soutient. Euh, là, ce qu'on reproche à la machine, hein, reprendre la terre aux machines, il faut bien l'entendre comme une, une double image. Hein. Ce n'est pas que la terre qu'on veut reprendre, mais c'est bien l'ensemble de nos vies autour des questions alimentaires euh, qu'on veut reprendre le pouvoir là-dessus. Et on ne veut pas seulement la reprendre à la machine, la machine est l'image de toute cette industrie-là et de toute cette logique-là. Et donc, euh, ce qui sera résilient, comme vous dites, et, et c'est un terme qu'on n'aime pas trop, nous, résilient, mmh. mais mmh. en tout cas, euh, ce qui sera peut-être notre seul salut, euh, pour préserver des sols pour préserver leur richesse macrobiotique pour préserver euh, l'air qu'on respire pour préserver nos pâturages c'est euh, de se mettre sérieusement à généraliser les pratiques de l'agroécologie sérieusement les généraliser euh, c'est une absolue nécessité euh, ne serait-ce qu'environnementale euh, je vous passe hein, tous les constats qui sont connus, hein, disparition des abeilles, euh, tout ça, tout ça. Il n'y aura pas de solution technique à ça, ce n'est pas en remplaçant une machine par une autre qu'on aura une, une réponse à ça. Il faut changer totalement le modèle, c'est-à-dire le décapitaliser et remettre du travail humain dessus, euh, à la place du travail mort, euh, celui des machines, celui des pesticides, celui de la chimie. Et donc, mettre plus de gens dans les champs, faire des parcelles plus petites, voilà ce que prône l'agriculture paysanne depuis 30-40 ans. Donc c'est ça qui fera réellement une approche décarbonée, une approche autonome ou souveraine, mais que vous voulez, mais en tout cas que ne, ne dépendant pas d'importations massives, parce que là on est dans une phase où on on délocalise la pollution agricole, hein, euh, schématiquement. Merci. Du coup, on ne va pas se raconter de blagues que c'est en remplaçant une machine par une autre. Euh, les vraies questions, c'est est-on capable de nourrir 65 millions de personnes avec de l'agroécologie en France Nous, on pense que techniquement, oui, l'agriculture paysanne a fait la démonstration depuis 40 ans que techniquement, c'est possible. Ce n'est juste pas possible économiquement et donc c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque maintenant nous le monde de la technique agricole nous on en vient de là euh, nous n'avons plus à faire la démonstration que euh, nos parcours agronomiques fonctionnent, ils fonctionnent et ils sont en capacité de nourrir le monde. Il n'y a pas de problème d'un point de vue rendement énergétique, rapport au sol, il n'y a aucun problème. Le vrai problème, il est le rapport au travail, le rapport économique. La carotte qui, sera, qui est aujourd'hui produite en agriculture agroécologique, elle est plus chère que la carotte industrielle. C'est indépassable, on ne pourra pas rendre la carotte agroécologique compétitive face à la carotte industrielle. Et vous, dites et, donc, donc,
3: et vous écrivez donc, Hugo Persier, que ce foisonnement d'alternatives qui existe aujourd'hui n'est pas en mesure d'ébranler le complexe agro-industriel, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de changement de politique sans mouvement social créant, ce sont vos mots, un rapport de force assumé, Hugo Persier
2: et ça tombe sous le sens. La seule stratégie qui a été du coup développée, c'est de pouvoir amener des carottes plus chères euh, aux consommateurs. Euh, c'est une stratégie commerciale, une stratégie de l'offre. On va offrir des carottes bio euh, à paysannes paysanne euh, dans le plus d'endroits possible. Mais évidemment, en faisant ça, on ne s'est jamais attaqué à la question du prix. Euh, du coup, on a plus de carottes bio il y a 20 ans, mais elles sont toujours aussi chères et elles nourrissent toujours exclusivement la même partie de la population. Pendant ce temps-là où il y a une population qui crève de faim d'une part ou qui se rend malade de l'aide alimentaire qu'elle est obligée d'ingurgiter de l'autre. Et, et donc, c'est bien cette stratégie de nos propres structures, les AMAP, les magasins de producteurs, euh, tout ça, qui, en poussant seulement l'offre, eh ben, rencontrent des plafonds de verre évidents, des plafonds de verre économiques, parce que, surprise, la demande elle-même elle est structurée socialement. Et donc, face à ça, euh, nous ne pouvons que constater notre inoffensivité, c'est-à-dire que par une stratégie de marché, nous faisons que renforcer une logique de marché. Euh, on n'abat pas une logique de marché par une stratégie commerciale, on ne fait que la renforcer. Et donc, il faut prendre conscience de ça. Il est bien obligé de se conformer à ces lois du marché. Individuellement, ça ne lui est pas accessible de sortir de la logique de marché. Il faut juste reconnaître ça et du coup prendre conscience qu'on a besoin d'un deuxième travail militant qui est de euh, bâtir un nécessaire mouvement social pour sortir euh, l'alimentation de la logique de marché. Et ça, ça prend... Nous avons du coup décrit trois phases à ça, en tout cas trois passages obligés, euh, pour arrêter de nous raconter des blagues et de mettre des slogans. Hein. Euh, si c'est pour je veux juste vendre des carottes dans un magasin de producteurs, ça, on sait déjà faire. Si on veut nourrir la population, il faut sortir des traités européens, absolument, parce que pour l'instant, notre carotte bio, agro, écologique, elle est en plus en concurrence avec une carotte bio euh, venant d'autres pays euh, qui ont des coûts euh, sociaux, notamment et environnementaux sûrement euh, beaucoup plus bas. Donc, il y a un dumping parfaitement organisé, une espèce de spécialisation géographique de l'agriculture qui est catastrophique catastrophique. Je rappellerai par exemple que, euh, juste pour donner un ordre d'idée, hein, euh, l'entreprise Ferrero consomme 80% des noisettes mondiales euh, fabriquées au monde et étant consommées par la même entreprise qui va du coup localiser les productions de noisettes mondiales euh, à son bon gré quoi. Du coup, on est dans une logique là complètement de, de, de sauvagerie économique euh, qui est qui est qui est problématique et dans notre famille politique de l'agriculture paysanne, on a un problème à questionner les frontières intra-européennes donc en, en disant que ça fait le jeu de l'extrême droite etc donc euh, nous, nous pensons qu'il est absolument urgent d'établir des frontières commerciales euh, de protection et de protection réciproque hein, pour le marché espagnol comme pour le marché français, si je ne prends que cette frontière-là. Ensuite, il faut absolument contrer et arrêter euh, la vague euh, de solutionnisme technologique, de technicisme délirant euh, qui est de euh, remplacer les tracteurs par des drones, par du GPS, par euh, toutes sortes d'appareillages. Pourquoi Parce que si on ne dénonce pas ça ce qui va être mis en place, c'est de la bio robotisée, Et ce qui est en train de se passer, on va du coup faire de l'agroécologie high-tech euh, et donc qui va continuer à déposséder les paysans, continuer à les caporaliser, hein, comme disait Jacques Sapir tout à l'heure, à les rendre entièrement dépendants d'un marché qui n'est pas le leur. Donc il faut aussi agir là-dessus, sinon on va se faire avoir et on va faire de la fraise bio-robotisée. Euh, euh, et enfin, le troisième truc, c'est d'agir sur cette fameuse demande. Euh, si la demande elle est structurée et si l'ensemble de la population n'a pas les moyens d'acheter de la nourriture agrobiologique, il faut soutenir cette demande. Sinon, on se raconte des blagues et on, on, recrée, on recrée le servage du
3: XVIIIe siècle et ses marqueurs de classe alimentaire. Jacques hein, votre votre réaction. Oui,
0: euh, alors, euh, c'est très juste. Euh, le fait est que euh, la machine est aujourd'hui devenue, d'une certaine manière, euh, quelque chose en surplomb sur le paysan. Alors bien sûr, le paysan a besoin de machines. Mais il a besoin de maîtriser les machines et non pas d'être maîtrisé par lui. Là, euh, sur, euh, sur cette partie euh, du discours, euh, je l'approuve et, 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 et je suis parfaitement prêt à le reprendre euh, à mon compte. Ça, ce n'est pas un problème. Même chose sur la question, euh, je dirais, euh, euh, des frontières. Et euh, le problème, il va falloir, bien entendu, pour que puisse se constituer, une agriculture de masse qui soit maîtrisée par, la paye, par les paysans et qui soit une agriculture de qualité, il va falloir, à un moment donné, euh, bloquer euh, les entrées de produits qui sont alors soit faits dans des conditions qui sont euh, socialement et écologiquement... Immensément, immensément moins bonnes, soit ce qu'on appelle les, euh, les fausses désignations. Il y a beaucoup de choses euh, importées qui sont désignées comme bio, et quand on regarde un petit peu, qui ne le sont pas. Donc là encore, euh, ça me semble une évidence. Maintenant, je voudrais venir au, au cœur du problème. Euh, il est clair que, et ça, vous l'avez très bien dit hein, l'un et l'autre, il est clair qu'on ne peut pas produire dans un autre type de production les mêmes volumes de production, au même prix que ce que euh, fait euh, l'agro-industrie euh, 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 actuelle. Bon, ça, c'est une évidence. Mais la question qui se pose aussi, c'est de savoir, est-ce que la différence des prix, elle est indépensable ou est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette différence de prix qui est en fait aussi liée au circuit de distribution Et c'est pour ça que je, je reviens sur quelque chose que j'ai déjà dit. Je crois que euh, Autant, bon, vous avez tout à fait raison de regarder le, le oui. rapport à la machine, c'est un rapport important, mais je pense qu'il ne faut pas euh, perdre de vue aussi le rapport au circuit de distribution. Chaque fois que des paysanneries euh, ont laissé des circuits de distribution leur imposer leurs lois, elles se sont mis, en fait, dans une situation où elles ont été euh, acculées à disparaître. Et au contraire, chaque expérience que l'on a où les circuits de distribution ont été mis en place par les paysans eux-mêmes, et eh bien là, on voit que se redéveloppe euh, une capacité de survie et de résistance de la part des, euh, des paysanneries. Il euh, y a un exemple qui est très classique, c'est le cas des producteurs de lait euh, dans l'Est de l'Amérique, hein, en Nouvelle-Angleterre euh, et globalement dans, euh, dans ces régions-là. Euh, et ce sont les luttes de ces producteurs de lait contre déjà les grandes sociétés laitières et de transformation qui a été l'un des euh, mécanismes qui ont euh, fait émerger toute une série d'institutions extrêmement importantes. Donc, je crois que euh, autant il y a cette question de la maîtrise de la machine, oui, évidemment. Euh, D'ailleurs, euh, les drones, d'une certaine manière, je dirais pourquoi pas s'ils peuvent être utile dans une agriculture qui est à nouveau sous le commandement des paysans. Mais évidemment, si ces drones et si cette euh, nouvelle technologie est là pour asservir encore plus, bien naturellement, il va falloir euh, s'y opposer. Donc, je, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'il y a d'abord un problème de contradiction et pas simplement d'opposition entre euh, les paysans et la machine, et que la machine peut être la meilleure comme la pire des choses, ça dépend pourquoi elle est utilisée. Et puis, deuxièmement, euh, il y a la question de l'aval et, me semble-t-il, tant qu'il n'y aura pas la mise en place de circuits de distribution massifs. Je ne parle pas des circuits de distribution marginaux qui existent déjà, qui ont tendance à se développer, mais qui se développent pour des segments de population euh, très particuliers. Tant qu'on ne sera pas en présence, euh, je dirais, de circuits de production qui soient sous le contrôle euh, de la paysannerie, alors là, oui, je pense qu'il y aura un gros problème.
3: Justement, sur ces circuits de distribution, messieurs, euh, il se trouve que vous reprenez euh, l'idée de sécurité sociale de l'alimentation développée par des gens comme Bernard Friot et ses, et ses proches. Ça tombe bien parce qu'on l'avait reçu ici même et on n'avait pas eu le temps d'en parler. Peut-être, Jean-Claude Balbo, pour finir cette émission, euh, il faut nous décrire ce, cette idée de sécurité sociale de l'alimentation euh, qui consiste à partir des besoins plutôt que d'étendre perpétuellement le domaine de l'offre. Et est-ce que, selon vous, ça, ça répondrait à ce que vient de dire Jacques Sapien
1: euh, en partie certainement, oui, mais lourde responsabilité que vous me confiez de clore cette émission. Euh, je tiens d'abord à dire, puisque vous le nommez, que Friot est, est, est un, je pense qu'il ne sera pas choqué du mot est un camarade, et que nous avons travaillé en, euh, collectivement sur euh, la, la formulation d'une sécurité sociale de l'alimentation depuis euh, cinq ans, ayant fait le constat que la socialisation était une nécessité et le seul moyen. De, de réformer la politique agricole aujourd'hui. que La socialisation, on pourrait dire, ça n'a pas tout à fait le même sens, mais c'est quand même très proche. L'apparition, la, la mise en place, la, la création, le de, de surgissement de la démocratie dans l'alimentation, la capacité que l'on aura collectivement de choisir en connaissance de cause de notre alimentation et, et de fait les moyens de, de se la procurer, de la produire et de se la procurer. Je ne pas si vous voulez qu'on développe le fonctionnement de cette euh, sécurité sociale telle qu'on l'imagine ou simplement le contexte dans lequel...
3: Absolument, décrivez-nous un petit peu comment, comment ça, ça se passerait justement et aussi en termes de distribution. Oui.
1: Alors, pour... Euh, je, je veux être euh, précis et rendre surtout à chacun ce qui est, ce qui est à chacun. Euh, le, nous avons créé un groupe de travail euh, sur cette question-là. En, il y a déjà 3-4 ans maintenant, avec notamment au départ Ingénieurs sans frontières, le Réseau Salariat, donc, euh, qui sont des, des affiliés de Bernard Frignot, et puis euh, le, le réseau CIDAM qui venait de travailler euh, sur ces questions d'accès à l'alimentation depuis, euh, depuis 9 ans, là. et puis un groupe de chercheurs de Montpellier euh, sur ces questions-là également. Donc ce, à ce groupe s'est adjoint très rapidement euh, un, un, un grand nombre d'autres. Euh, Partenaire, peut-être 10 ou 12 aujourd'hui, dont la Confédération paysanne, il y a un an maintenant. Donc, c'est à eux que je dois, qu il faut, moi, je ne parle qu'en leur nom, on peut dire comme ça. Et le travail est en cours. Donc, c'est un, c'est une chose qu'il faut savoir. On n'est pas, on n'arrive pas là avec des solutions. On n'arrive pas avec des solutions à des questions qui n'ont pas été posées. Et donc, tout ce qui est, des tenants de cette question de comment on accède à l'alimentation aujourd'hui démocratiquement, il faut l'avoir sérieusement posée avant de dire « Voilà une des réponses possibles à cette question. On vous propose de socialiser l'alimentation par le biais d'une sécurité sociale de l'alimentation, qui, pour le coup, telle qu'on vous la propose, sera basée sur l'universalité de la proposition. Elle va s'adresser à tous et pas seulement aux pauvres. Elle sera basée sur des cotisations qui seront prises sur la production. Alors là, il y a différentes écoles et différents temps, probablement aussi dans l'histoire, qui permettront de, de l'installer. Donc, les, les cotisations et ces cotisations vous donneront le droit, contrairement à ce que vous donnez des impôts et les taxes, ces cotisations vous donneront le droit et le devoir de participer à, au choix de votre alimentation par euh, l'engagement le, dans dans des caisses de conventionnement de, qui, qui vont dire où avec la somme la la qui, qui vous reviendra de vos cotisations, vous pourrez vous nourrir à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Alors évidemment, nous, nous pensons très, très, très euh, immédiatement à la définition de la production et euh, la connaissance de cause qu'auront les populations de cette, de cette, des euh, conditions de la production. Mais, et là-dessus, euh, Jacques Sapir a parfaitement raison. Il est aussi très, extrêmement important pour nous que nous soyons en connaissance de cause de ce qui se passe dans la transformation. Ne jamais oublier que l'agroalimentaire est un endroit où la, la vie n'est pas très, n'est pas très réjouissante. Et dans la grande distribution, parce que euh, ça a été souligné l'année dernière pendant. Le, 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 le premier confinement, là, euh, la vie euh, des, des, des metteurs en rayon et des caissers dans les supermarchés n'est pas non plus brillante, alors que c'est sans doute l'endroit de France où se concentre le plus la richesse. Hein, euh, alors, puisqu'on tient, juste une figure, hein, un, un aparté, je m'empresserai de refaire une livre. Dire une chose qui est trop souvent oubliée sur un euro de pain que vous achetez, il revient 8 centimes à la ferme. Et sur ces 8 centimes, à la ferme du céréalier qui produit le blé, vous, vous achetez un euro de pain, il lui revient 8 centimes. Et sur ces 8 centimes, il y a dans la grande majorité des cas 2 centimes qui, qui viennent faire son revenu. Vous voyez, tout le reste par ailleurs, et notamment dans la grande distribution, là-dessus, euh, avec Jacques, on est parfaitement. Il y a un grand démantèlement à faire là-dessus, une grande reprise en main à faire. Et que ce n'est pas nos initiatives telles que vous en parliez tout à l'heure, telles que les AMAP et, et, et les magasins fermiers, nous ont appris ça. Elles sont certes totalement impuissantes à euh, renverser ce, ce phénomène-là, mais elles nous ont appris de la manière dont on peut renverser demain et s'emparer de cette question de la distribution. Euh,
3: euh, voilà. Et euh, je sais pas si et, je donc, et donc, rentrer, pour conclure, si je conclure Jean-Claude Balbo, et donc pour conclure, un contrôle par les citoyens cotisants et non par l'État, c'est bien ça que vous proposez
1: Ah non, certainement pas. Non, non, là, un... je pense que c'est une provocation. Non, non. L'État, et, puis, euh, et on, est bien en place on est bien placé, enfin, moi en tout cas, je suis bien placé en tant que paysan pour savoir jusqu'à quel point les politiques publiques aujourd'hui euh, ne sont plus des politiques qu'on peut supporter. Enfin, les politiques d'État ne sont plus des politiques publiques que nous, nous pouvons supporter. Nous voulons bien des politiques publiques, et je m'empresserai de participer à l'élaboration de ces politiques publiques, mais nous ne comptons absolument plus sur l'État français dans l'état, dans, dans la situation actuelle pour faire autre chose que ce qu'il a fait depuis 70 ans, c'est-à-dire prier soir et matin pour que les paysans disparaissent de la surface de la terre. Donc ça, c'est n'est pas une politique d'État, c'est une politique démocratique, c'est une politique du commun, de l'ensemble de la population, la reprise en main de notre alimentation, la présence de la démocratie dans nos assiettes, la capacité à choisir demain ce que l'on souhaite, en connaissance de cause, encore une fois. Il ne s'agit pas que chacun vienne réclamer ce que bon lui semble. Ce n'est pas un droit pour chacun, c'est un droit pour tous qui doit s'exercer. Et je vous rappelle quand même que le droit à l'alimentation, c'est quelque chose que la France s'est engagée à un moment quelconque, dans les dernières années, à respecter et à appliquer, et on en est très, très loin. Très, très loin, les derniers chiffres, octobre dernier, 26 millions de Français sont insatisfaits de leur alimentation. Parmi ceux-ci, vous imaginez qu'il y en a quand même un certain nombre qui l'achètent leur alimentation.
3: Chers messieurs, Jean-Claude Balbo, Hugo Persillé, merci infiniment à vous deux d'avoir passé cette émission avec nous. On vous retrouve donc en librairie avec nous cet ouvrage collectif de l'atelier paysan « Reprendre la terre aux machines manifestes pour une autonomie paysanne et alimentaire ». C'est euh, au seuil et merci euh, bien sûr à vous cher Jacques Sapir euh, ainsi qu'à vous derrière euh, votre machine à podcast ou votre euh, écran. Chaque semaine, une émission fabriquée de l'autre côté du micro par Jeanne D'Amato et Pippo Picci qui vous disent à la semaine prochaine dans Russe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos jacques et salutations